Iya dari kawasan Heartland Center Villa Permata Lipo Village Karawaci Tangerang. Halo apa kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia? Senang sekali kesempatan kali ini di program Sketsa Keluarga Indonesia. Kami menemani Anda di mana hari ini kita akan mengangkat topik seputar profil profil pelajar Pancasila. Penguatan karakter anak melalui profil pelajar Pancasila mandiri sejak dini. Seperti itu ya. Sebetulnya tantangannya seperti apa sih? Karena kita tahu gitu ya Pancasila ini dasar negara. Nah, sebagai dasar negara, maka ini adalah pondasi mungkin di setiap langkah kita, di setiap derap langkah baik kita pembangunan gitu ya. Uh, khususnya juga tentunya dalam bidang pendidikan Saat ini saya sudah tersambung melalui Zoom di virtual Bersama dengan Ibu Nyimas Diana W. SPSIMA Seorang motivational speaker certified Mercury International Praktisi pendidikan keluarga penulis buku dan talent optimizer Mbak Di, apa kabar Mbak Di? Selamat pagi Halo Maria, semangat pagi Apakah suara saya cukup terdengar? Cukup-cukup, bagus, clear kok Mbak Di Iya. Alhamdulillah. Oke. Okay. Sehat ya Maria ya. Sehat, sehat, sehat. Ini di luar lagi agak-agak rame nih kayaknya nih. Eh, <laughs> iya. <laughs> Oke, okay, baik kita ngomongin rame seputar. Terusnya, Maria, ya. Kenapa? Kenapa, Mari? Rame terus. Iya. 2024 ya. Uh-uh, rame terus. Udah, udah, udah saling soan gitu katanya sih ya. <laughs> iya. Oke, okay, baik uh, Mbak Di kita ngomongin seputar profil pelajar Pancasila gitu ya. Kita uh, ingat. Yang namanya ketika kita berbicara tentang trisentra pendidikan nggak jauh gitu dengan nama seorang Ki Hajar Dewantoro. Nah sebetulnya bagaimana anda menjelaskan ini, Mbak Di? Ya baik, terima kasih Mbak Ria. Jadi eh, Mas Menteri, oh, Mas, uh, Menteri Mas Menteri, Mas Bro Menteri, Menteri Bro, Bro. Nah, ya beliau kan eh, meluncing yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi di beberapa sekolah hmm. memang yang sekolah penggerak khususnya ini memang sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kurikulum merdeka, Mbak Ria. Itu kurikulum merdeka yang memang di dalam kurikulum merdeka itu harapannya, harapannya adalah bisa eh, me, apa, membentuk profil pelajar Pancasila. Seperti itu, Mbak Ria. Profil pelajar Pancasila itu kan memang elemennya banyak sekali ya. Ada enam yang diharapkan oleh Mas Menteri nih untuk eh, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Anak-anak kita ke depannya, generasi-generasi kita bisa memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Okay. Tentunya kepada Tuhan yang masing-masing, kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang berikutnya adalah kebinekaan global. Hmm. Ya, kemudian bergotong royong, ya kreatif, kemudian mandiri, bernalar kritis. Ada enam hmm. elemen yang memang disampaikan oleh Mas Menteri. Hmm. Nah, khusus hari ini, Ya kita akan menggali yang namanya kemandirian anak nih, mandiri, okay. mandiri hmm. yang seperti apa itu Mbak Ria. Oke. Okay. Ya. Nah seperti yang Mbak Ria sampaikan bahwasanya hmm. trisentra pendidikan yang dikumandangkan oleh uh, Menteri Pendidikan yang pertama yaitu Kiajadewan Toro, ya kan. Jadi uh, keberhasilan seorang anak, ya tumbuh kembang anak itu dipengaruhi tidak hanya dari sekolah, yeah. tapi keluarga sebagai pendidik pertama dan utama. Kemudian siapa lagi? Yaitu lingkungan masyarakat. Ya ini yang bisa apa ya kolaborasi bersama supaya anak kita tumbuh kembangnya juga bagus kedepannya harapannya bisa menjadi membentuk profil pelajar Pancasila tersebut terkait yang mandiri tadi ya di dalam profil pelajar Pancasila itu gunanya apa sih kita mengadakan kegiatan yang namanya sosialisasi ini apakah kita sebagai orang tua 
ya membantu anak kita dalam memenuhi kebutuhan yang mandiri itu seperti itu Maria jadi tugas ini bukan cuma tugas sekolah tapi juga orang tua supaya apa yang disampaikan di sekolah dengan kurikulum merdekanya itu sekolah rumah bukan berarti pengasuhan merdeka bebas merdeka dari pengasuhan gitu kan tapi harus selaras apa yang diajarkan sekolah ya keluarga juga melakukan praktek ini di rumah gitu di sekolah udah diajarin bagaimana buang sampah sembarangan eh bu- buang sampah tidak sembarangan mohon maaf ya tapi begitu di rumah ya dengan seenaknya kita buang sampah sembarangan gitu jadi kan nggak selaras ya antara pengajaran di sekolah sama di rumah seperti itu ya, ya dan itu yang apakah ingin saya angkat hari ini sembari kita akan fokus ke masalah mandiri itu berarti ya mbak Adi ya betul betul Maria hmm. Ya. Sebetulnya standar-standar kompetensi yang tadi Anda sampaikan Tadi ada enam, tapi nanti kita akan fokus ke yang mandiri Itu apakah merupakan standar kompetensi kelulusan juga nggak sih Buat para pelajar-pelajar kita? Seharusnya menurut Anda, Badi? Ya, jadi kalau di dalam kurikulum Merdeka ini kan Nanti ada peminatan siswa tuh, Maria hmm. gitu. Jadi nggak ada penjurusan lagi nih, Maria Oke okay. sekolah-sekolah ini tapi memang belum semua sekolah menggunakan kurikulum merdeka ini. Jadi, jadi maksudnya nggak ada IPA-IPS tuh nggak ada? Iya, jadi kalau yang uh, menggunakan sekolahnya mm-hmm. uh, yang kurikulum merdeka itu udah nggak ada lagi IPA-IPS lagi penjurusan, tapi mm-hmm. peminatan mm-hmm. siswa gitu ya. Jadi apa yang menjadi bakatnya dia, apa yang menjadi kekuatan dia, ya nanti mengikuti uh, apa bakat dan kekuatan anaknya mm-hmm. seperti itu. Yeah. Itu nanti akan ada asesmen yang dilakukan oleh pihak ya, sekolah, sekolah. Hmm. seperti itu. Ya. Nah ini di dalam mandiri ini, ini kan nggak cuma anak-anak kita bertanggung jawab kepada proses pembelajaran, hmm. tapi yang paling penting orang tua harus menyadari juga ya kesadaran dirinya self awareness kepada anak-anaknya di rumah sudah ditumbuhkan belum? Hmm. Menumbuhkan kesadaran atau self awareness ini kan sebenarnya bukan cuma tugas sekolah, tapi juga tugas orang tua. Ya. Bagaimana anak-anaknya di rumah? udah kenal belum yang namanya dirinya seperti itu hmm. bagaimana dia mengelola emosi dirinya bagaimana orang tua di rumah bisa menumbuhkan karakter jadi hmm. inherent gitu selaras apa yang diajarkan di sekolah dengan di rumah sama hmm. gitu karena kan kembali lagi kalau tersentra pendidikan ini bukan cuma tugas sekolah tapi orang tua sebagai pendidik pertama dan utama ya. seperti itu ya. Oke, berarti yang pertama akan kita elaborasi adalah tugas dari orang tua, gitu ya. Pertama, tadi oh, Anda uh, menyampaikan adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan uh, atau ya uh, menumbuhkan karakter mereka. Nah, sekarang sebagai orang tua, caranya seperti ya. apa? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua supaya akhirnya anak-anaknya ini semua bisa menjadi pelajar yang mandiri, gitu, yang bertanggung jawab atas proses dan hasil. Ya. Jadi setiap orang tua harus knowing dulu, tahu siapa anaknya gitu. Kadang-kadang orang tua nggak tahu anaknya itu tipenya seperti apa gitu. Sehingga pada saat mengelola anaknya tidak memberikan perhatian yang pas, tidak memberikan perhatian yang tepat gitu. Anaknya dengan tipe yang visual, kemudian dikasih pembelajaran yang yang sukanya misalnya praktek-praktek, padahal anaknya nggak belum tentu suka praktek gitu. Ya seperti itu. Jadi orang tuh harus tahu tipe anaknya seperti apa. Anaknya ada yang sukanya menyendiri, senangnya di rumah aja, tapi disuruh eh, apa ya tugas kelompok terus gitu ya. Dan hmm. Anaknya nggak mau gitu. Hmm. Jadi orang tua harus tahu siapa diri anaknya dulu. Begitu orang tuanya tahu, orang tua bisa mengidentifikasi. Oh ternyata anak saya itu tipenya ini ya. Oh ternyata anak saya ini sukanya ini ya. Ya dia akan paham gitu. Setelah orang tuanya paham, understanding, ya dia akan memberikan perhatian penuh. Oh, kalau anak saya tipenya 
yang ekstrovert misalnya, oh hmm. dia senangnya itu uh, kalau guyum sama teman-temannya, dia baru punya semangat. Kalau misalnya belajarnya diskusi kelompok nih, misalnya hmm. seperti itu Maria. Hmm. Tapi ada anak orang tua yang, oh iya anak saya tuh senangnya itu kalau di rumah loh, dia tuh keluar ide-idenya, kalau dia duduk manis anteng di kamar gitu, tuh idenya moncer banget loh misalnya kayak gitu. Hmm. Nah, berarti kan anaknya kecenderungan adalah introvert gitu. Nah, orang tua udah paham itu belum? Orang tua harus mengenali diri anak-anaknya dulu. Nah, dan anaknya udah paham belum dia tipenya kayak gitu gitu. Sehingga anak-anak yang tahu siapa dirinya, kemudian apa yang menjadi bakatnya, apa yang menjadi kekuatannya, dia kan mampu meregulasi diri, Mbak Ria. Hmm. Betul nggak? Iya. Anak-anak yang tahu apa yang menjadi kekuatannya, apa yang menjadi keunggulannya, dia nggak bakal terlibat dalam pergaulan bebas Maria. Ya, karena dia, dia tahu tujuannya ya. Iya, dia nggak terlibat dalam tawuran. Enggak, karena dia tahu apa yang menjadi potensi unggulnya gitu. Dia nggak bakal buang-buang waktu. Nah, inilah gunanya mandiri di dalam rumah, di dalam keluarga Maria. Dan ini bukan semata-mata menjadi tugas sekolah, tapi kembali lagi keluarga. Okay. Orang tua yang harus memberikan uh, attention. Jadi setelah dia kenali knowing anaknya, dia akan understanding, dia akan paham. Kemudian setelah paham, dia akan memberikan atensi kepada anaknya. Dan hmm. akan terbangun yang namanya trust. ya, Yang namanya kepercayaan di antara keduanya. Mamanya percaya sama anaknya, anaknya percaya sama orang tuanya tentunya. Ya. Seperti itu Mbak Ria. Ya. Cuma... Caranya seperti itu. Sebenarnya mudah sekali sih Mbak Ria. Kalau yang membangun bonding sama anaknya, kedekatan emosional sudah terjalin. Gitu. Dan itu harus dari dari, dari dia lahir gitu kan ya sebetulnya Betul. ya. Enggak yang ujuk-ujuk Betul, gitu. Enggak yang ujuk-ujuk tiba-tiba Pak Menteri ini bikin uh, peraturan, bikin regulasi seputar profil pelajar Pancasila atau kurikulum Merdeka, terus tiba-tiba wah mulai hari ini nih, anak gua harus seperti ini gitu kan. Enggak yeah. bisa begitu juga gitu kan. Apalagi di rumah kan orang tua oh, ada dua. Orang tua ada dua. Kadang-kadang Bapak udah teras sama anak, ibu yang nggak teras. Bapaknya teras nih. Oh ya udah, kamu begini gini gini. Oke, anaknya nggak diteleponin terus. Tiba-tiba mamanya nelfonin terus gitu. <laughs> nah itu nggak nggak percaya hantu ya. Iya. Uh. Nah oleh karena itu kembali lagi nih komunikasi nih Maria. Iya. Ya, komunikasi untuk anak-anak kita itu penting sekali komunikasi yang efektif, ya komunikasi yang eh, kehangatan, menghargai perasaan, pendapat dan pikiran anak-anak kita, tidak mengguru, hmm. tidak mendikte. Nah itu yang menjadi penghalang komunikasi sehingga apa yang menjadi eh, kebutuhan anak-anak kita tidak tercukupi itu Maria. Itu sih yang disayangkan. Hmm. Seperti itu. Iya. Kita bisa tahu anak kita sudah ada di. persyaratan ini sudah dia 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 sudah mandiri. Bagaimana kita bisa melihat anak-anak kita sudah profil pelajar Pancasilanya di poin yang mandiri ini sudah terbentuk? Ya, kalau di sekolah kan tentunya ada asesmen diagnostik tuh, Maria. Jadi gurunya akan mengidentifikasi dia sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, kembali lagi kalau di rumah, tentu orang tuanya bisa berkomunikasi dengan gurunya. sejauh mana dan sebagainya. Kadang-kadang kita eh, kepada anak-anak kita nih Baria, hmm. itu segala sesuatu dipenuhi dalam artian hmm. anaknya pingin apa tanpa ada usaha langsung ya sehingga membuat anak nggak mandiri. Contoh anak kecil misalnya mau ngambil mobil-mobilan di atas lemari, gitu di atas ya. lemari ya. Atas lemari. Nah kadang-kadang kita langsung mau ngambilin tuh Baria, hmm. betul nggak? Supaya dia nggak jatuh. Tujuannya kan Supaya gitu ya. ya. Nah. Artinya supaya dia lebih mandiri dan bertanggung jawab, kita ambilin bangku pendek, dengklek tuh Mbak Ria, mm-hmm. tapi kita sambil jagain. Sehingga Pak, dia ada usaha ngambil. Yeah. Seperti itu. 
ya kan jadi itu yang mesti kita ajarin kepada anak-anak kita di rumah hmm. ini yang uh, saya pengen bangun bahwa harus inherent gitu harus laras antara yang sekolah uh, ajarkan dengan anak-anak kita di rumah itu sih uh, supaya ya itu selaras gitu <laughs> inherent ya hmm. ya itu sih yang saya ya, yang inginkan gitu Mbak Ria jadi nggak cuma kurikulum merdeka diterapkan di sekolah, tapi rumah juga harus menetapkan kurikulum ini. Tapi bukan berarti pengasuhan merdeka orang tua bebas ya. dari pengasuhan enggak gitu. Nah ini yang harus digarisbawahi seperti itu Mbak Ria. Iya. Nah untuk mengelola emosi diri itu yang kadang-kadang menjadi PR daripada orang tua gitu, gimana nih Mbak Di? Ya, jadi memang eh, mandiri ini, ini kan salah satu hal yang dikumandangkan di profil pelajar Pancasila. Mm-hmm. Salah satunya adalah ada self-awareness. Dia sadar diri. Dia tahu mengelola dirinya. Mm. Nah, oleh karena itu, menjadi individu yang cerdas secara emosional itu penting banget, Baria. Nah, apakah mm. kita sebagai orang tua di rumah sudah ngajarin ini? Belum. Self-awareness kepada anak-anak kita. Jadi cerdas emosi itu kan para pakar mengatakan ke depan itu kesuksesan seseorang nggak cuma ditemukan oleh cerdas secara intelektual, tapi cerdas emosional itu memegang peranan penting. Iya, benar nggak, Mbak Ria? Kalau nggak anak kita ya. di luar Jadi nih kalau... berantem mulu nih. Iya, berantem mulu. Nggak mau kalah sama orang, benar nggak? Mm-hmm. pendapat orang nggak pernah didengerin, nah ini kan cukup membahayakan. Iya. Dia mungkin, memimpin sebuah tim, merasa, iya. mungkin motornya, merasa di, motornya disalip dikit, dikejar tuh apa dia sampai ke kampung-kampung juga dikejar kali ya. Nah itu emosian tuh Mbak Ria, hmm. ya kan? Jadi emosian. Nah ini yang perlu kita bangun di dalam profil pelajar pasalnya khususnya mandiri. Nah ini orang tua harus paham seperti ini. Ya cerdas emosi ini kita tahu cerdas itu adalah kemampuan seseorang bagaimana dia bisa memperoleh dan menerapkan yang namanya pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau cerdas emosi ini kan keterampilan, Baria. Artinya keterampilan ini bisa dipelajari sebenarnya. Hmm. Emosional adalah kegiatan atau aktivitas seseorang yang berhubungan dengan emosi. gitu. Dan emosi ini kan ada dua. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Yes. Uh-huh. Emosi positif, dia senang, dia gembira, dia berbinar-binar, hmm. pokoknya happy banget lah. Hmm. Nah, ini emosi yang positif. Nah, emosi yang negatif, ada marah, kesel, takut, cemberut, Sedih. dan sebagainya. Sedih, iya. Sedih, kan nangis, teriak-teriak. Hmm. Nah, itu emosi negatif. Nah, kecerdasan emosional sendiri adalah kemampuan seseorang bagaimana dia kenal. Ya kenal dulu, paham bahwa saya ini sedang tidak baik-baik aja loh. Atau saya baik banget gitu. Mengenali dan memahami emosi dalam diri. Dan kemudian pengaruhnya sama orang lain seperti apa gitu. Hmm. Ya kan? Nah kadang kita hanya self-center, hanya yang penting kitanya aja gitu. Kita nggak memahami orang lain. Berarti nggak cerdas emosi juga tuh. Hmm. Ya kan? Cerdas emosi bagaimana kita bisa mengenali emosi diri, kemudian bisa memahami emosi dalam diri dan orang lain gitu. Hmm. Kemampuan ini menggunakan kesadaran diri, self-awareness. Bagaimana mengelola perilaku diri sendiri dan hubungannya sama orang lain. Ya. Nah ini yang disampaikan oleh Daniel Goldman, pakar emotional intelligence. Jadi pentingnya sekali setiap orang itu bisa mengelola yang namanya cerdas emosi. Sadar diri. Nah sadar diri ini ada di profil pelajar Pancasila, yaitu yang mandiri. Nah ini penting sekali dimiliki oleh setiap anak Indonesia, setiap remaja apalagi Ya, yang memiliki ke, uh, emosinya itu kadang-kadang nggak stabil dalam tanda kutip. Mm-hmm. Jangan kan remaja, kadang-kadang kita orang tuh nggak stabil juga loh, Mbak. Bener iya, nggak? Iya, iya. Anak ketantrum, orang tuanya lebih tantrum, Mbak. Iya, iya. iya banyak-banyak yang kayak gitu, Mbak. Nah, Ataupun nah, juga mungkin orang tua bisa nih mengelola emosi dirinya dia, gitu. Tapi kadang-kadang dia uh, toleransinya berlebihan. Kalau em, uh, 
emosi anaknya khususnya buat anak-anak yang masih kecil gitu ya karena menganggap anaknya masih kecil yeah. ada biarin aja masih kecil ini ntar yeah. juga udah gede dia tahu gitu itu yang salah tuh Maria ya kan hmm. nah, dia merasa bahwa kalau nggak dilarang itu pembenaran sumur hidup nah ini yang akan terjadi sampai dewasa gitu hmm. udahlah nggak apa-apa masih anak kecil dia juga belum ngerti no bukan begitu hmm. gitu dia menganggap kalau tidak dikoreksi kalau nggak dikonfrontasi bahwa itu salah itu akan menjadi pembenaran sampai dewasa gitu. Hmm. Nah ini yang mesti orang tua paham, orang tua tahu bahwa itu perilaku yang nggak benar. Yang benarnya kasih tahu, yeah. seperti itu. Mm-hmm. Jadi cerdas emosi mengelola sadar diri ini itu penting. Eling, <laughs> Eling, nah sadar diri. Nah setiap anak harus punya ini sadar diri. Kalau teorinya Daniel Goldman kan nggak cuma sadar diri. Dia tahu dia nggak pak, dia tahu sedang tidak baik-baik aja gitu. Yeah. Ya. Nah, kemudian dia harus melakukan apa pada saat dirinya nggak baik-baik aja nih? Mm-hmm. Oh, berarti saya harus diam dulu. Sebenarnya itu 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 udah poin plus sih ya awal sudah awal yang baik itu Mbak Di kalau saya perhatikan ketika ya. dia sudah tahu bahwa saya tidak baik-baik aja. Nah, betul okay. Maria ini ini bagus nih. Jadi uh-huh. orang tua harus ngajarin ini sama anaknya. Dan kita nggak bisa menyerahkan hal ini semuanya kepada sekolah loh Maria. Bayangin satu kelas 25 anak burunya mm-hmm. satu coba, mm-hmm. ya kan? Nah orang tua yang harus bisa ajarkan ini kepada anaknya supaya dia kenal dirinya gitu. Dia tahu oh ternyata saya nggak baik-baik aja. Ya. Artinya mm-hmm. saya harus diam dulu, tarik nafas dulu, tahan nafas, buang nafas dan sebagainya. Dia memanajemeniri gitu. Mm-hmm. Ya, itu kan bagian dari mengelola kan? Bagian dari, ya, itu bagian dari mengelola, hmm. betul sekali. Nah itu yang cerdas emosi itu, dia sadar diri. Nah kan mandiri ini adalah salah satunya adalah sadar diri. Hmm. Dia tahu siapa dirinya, bagaimana dia mengelola proses. Karena apa? banyak anak remaja kita yang mengalami gangguan kesehatan mental, Mbak Ria. Hmm. Dia iya. gak bisa mengelola emosinya, Mbak Ria. Iya. Apalagi di masa pandemi C19 ini kan. Hmm. Ya, setelah dua tahun kurang lebih keluar masuk-keluar masuk dalam arti daring, kemudian masuk sekolah, terbatas, ini mengganggu yang namanya kesehatan mental gitu. Mm-hmm. Nah orang tua perlu yang namanya membantu anaknya di rumah. Caranya? Bisa, caranya Mbak Di? Yang tadi ini, yang tadi kita sampaikan, harus dia bisa mengelola emosinya. Orang tua kasih tahu, kamu lagi sedih adek, bunda paham kok kamu lagi nggak baik-baik aja, kamu nggak nyaman ya nak ya, misalnya seperti itu. Mm-hmm. Karena anak nggak tahu apa yang namanya nyaman, apa yang namanya nggak nyaman gitu. Karena kalau bicara ini kan abstrak, mbak, bener nggak? Dia perlu contoh karena mengungkapkan perasaan dan perbuatan beda gitu. Iya iya. Ya. Marah boleh tapi nggak pakai mukul gitu. Gak Marah pake... boleh tapi nggak pakai nonjok gitu. Nggak pakai jerit-jerit gitu ya? Nggak pakai teriak-teriak. Kecil, iya. Kalau nggak mm-hmm. dikasih tahu itu, ya dia nggak tahu gitu. Mm-hmm. Betul nggak? Ada anak yang kalau dikasih tahu marah banting pintu gitu. Mm-hmm. Kayak gitu boleh nggak? Nah, hal-hal kayak gitu itu perlu disampaikan, dikonfrontasi, dikonfirmasi kepada anaknya, bukan dibiar-biarin aja gitu kan. Karena memang nah, uh, zamannya itu. sudah berubah ya Mbak Adi ya. Kalau uh, kalau saya perhatikan Iya, memang zamannya sudah berubah. Kalau dulu itu kan yang inisiatif cerita anak. Kalau sekarang saya perhatikan mau tidak mau saya sebagai seorang ibu gitu ya. Mau mau tidak mau harus saya yang berinisiatif buka percakapan. Nggak, nggak bisa nunggu gitu. Betul. Uh. Ya, betul Mbak Ria. Jadi yang Mbak Ria tadi sampaikan itu namanya open neutral question. Hmm. Jadi per, pertanyaan terbuka yang membuat anak kita bercerita gitu. Jadi hmm. jangan closing question, jangan pertanyaan tertutup. 
Dek, kamu udah makan? Udah. Gimana PR-nya beres? Beres. Udah closing question gitu, Mbak Ria. Mm-hmm. Tapi kita bisa menggali anak kita dengan open natural question. Gimana, Dek, hari ini, Dek? Ya, biarkan dia cerita dengan gaya bahasa istri. Dan jangan dipotong. Mm-hmm. gitu. Jangan menghakimi. Misalnya, gimana di hari ini ulangannya? Bagus mah, tapi aku salah dua. Terus hmm. jangan dipotong. Tuh kan, coba kalau kamu belajar yang benar, pasti nilainya 100. Wah, nah, tuh kan. Kena mental itu. Nah, kena mental kalau hmm. Nah, yeah. itu kadang-kadang kan kita kayak gitu, Mbak Ria. Anak belum selesai ngomong, terus kita udah patahin gitu. Mm-mm. Jadi akhirnya apa? Males ngomong sama kita gitu. Iya, yeah, pasti. Iya, hmm. akan tertutup. Ya kan, dia akan mencari kenyamanan di ruang-ruang lain gitu. Hmm, ke siapa? Hmm. Ke temennya, atau dia curhat di media sosial, dia curhat ke orang lain yang buat dia nyaman, dan sebagainya. Dia dan cari perhatian yang... cari perhatian di tempat yang lain lah gitu ya? Ya, ya kayak gitu Mbak Ria. Hmm. Nah, itu yang memangkas namanya komunikasi. Kehangatan komunikasi itu nggak ada. Ya, jadi penting sekali nih orang tua, ya, ya tadi Mbak Ria sampaikan, bercerita, hmm. ngobrol. Ya, dengan tekniknya apa? Open natural question. Biarkan dia bercerita. Ya hmm. jangan closing question. Kalau nggak ada bahan cerita, kita yang cerita, ya hmm. kita yang cerita kepada anak kita. Ah tadi bunda e, begini 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 di kantor. Tapi tuh nak, bla 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 bla. Kemudian hmm. masukin kepada aktivitas dia tadi hari ini dikonekin sehingga hmm. nyambung gitu Maria. Hmm. Selalu ya. ada cara, selalu ya. ada cara bagaimana membangun kehangatan itu dengan anak-anak kita. Apalagi remaja, Mbak Ria. Ya. Kayak sekarang kan ya, Mbak Ria. Sekarang ini kan BBM lagi naik nih gitu ya. Anak-anak kan biasanya ya. kan, biasanya anak-anak remaja tuh kita kasih uang mingguan. Untuk dia beli bensin, hmm. untuk dia makan gitu. Kita udah nggak ngasih lagi harian seperti waktu SD gitu. Ketika anak udah SMA ya. apalagi. SMA kita udah kasih dia entah mingguan, entah bulanan gitu. Nah. BBM naik, ini kan sebetulnya bisa menjadi apa ya? Ya open question itu ya, karena mau tidak ya, mau ya. kan uang uang mingguan, uang bulanan dan dia mau tidak mau, apakah kita naikkan atau tidak kan gitu akhirnya? Betul, betul. Ya, hmm. tapi ini bisa menjadi peluang. Peluang apa? Untuk dia berwirausaha, Maria. Hmm. Ada usaha yang kita bisa. Uh, kamu kalau memang misalnya mau tetap konsisten, ya misalnya mendapatkan uang BBM atau belanja segini, hmm. misalnya uang jajan segini, ya. ya. Bunda bisanya cuma segini sama ayah. Gimana kalau hmm. kita ada usaha lain nih, nak? Ya, cari-cari sampingan misalnya yeah, kayak gitu. Yeah, nah, yeah. ini bisa disikapi secara mendua, gembira dan waspada. <laughs> Waspadanya bisa jadi uang jajan nurun. Nah, gembiranya bisa diajarkan anak kita berusaha. Jadi, intinya ada peluang. Selalu ada usaha gitu, Maria. Betul. Gitu. Sebenarnya semua semua momen ya. Cuma ironisnya gini ya, Mbak Adi, kalau saya perhatikan itu kan... Uh, Kita tuh baru memberikan perhatian ketika anak kita menunjukkan emosi negatifnya. Ketika ya, dia ya. menunjukkan emosi positif, biasanya kita cenderung ya udah B aja gitu. Tapi ketika si anak menunjukkan emosi negatif, baru deh rembukan tuh bapak ibu. Gitu. Nah itu sering terjadi tuh Maria. Uh-uh. Tapi jangan salah. Kadang-kadang anak kita ketawa-ketawa sendiri, ya kan? Kita juga suka ledekin loh mbak. Hmm. Jangan salah, begitu anak kita happy Kita suka ngelihatnya, tuh gila nih Bentar lagi gila nih hmm. anak buah nih ketawa sendiri Bener nggak? Yeah. Kadang-kadang yeah. kita meresponnya juga negatif bener yeah. Yeah. Padahal yeah. lagi happy kok gitu Harusnya kalau misalnya dia lagi happy ya kan hmm. Kita, wah keren nih Kakak nih lagi ketawa-ketawa Pasti nih, ya misalnya Nilainya bagus nih dan sebagainya Tetap, apapun respon anak-anak kita Itu kita tanggapi Kalau dia lagi takut, ya kita berusaha menjadi pelindung, hmm. ya kan? Kalau dia lagi nggak nyaman ya kita uh, membuat dia menjadi senyaman mungkin. Hmm. Kalau dia lagi sedih kita pura-pura lagi sedih, walaupun kita lagi happy gitu. Hmm. 
sehingga dia akan bercerita dengan kita apa adanya. Nah ini yang namanya mengungkapkan perasaan nih, ya kan? Kadang-kadang sampai tua kalau dari kecilnya nggak pernah diajarkan bagaimana mengungkap perasaan dalam hubungan suami istri apa kelak biasanya gimana mbak? Alah papa nggak tahu perasaan banget sih. Perasaan nih pak, nggak punya perasaan benar nggak? Nah mm-hmm. itu dia karena apa? Nggak pernah diajarin dari kecil bagaimana mengungkapkan perasaan sehingga dia nggak tahu bagaimana istrinya berperilaku a. istrinya berperilaku B karena apa nggak pernah diajarkan bagaimana tentang perasaan hmm. seperti itu Mbak Ria. jadi kembali lagi kecerdasan emosional menurut Daniel uh, Daniel Goldman itu nggak cuma sadar diri tapi dia juga bisa manajemen diri manajemen diri manajemen diri dan kemudian bagaimana dia sadar sosial sadar hmm. sosial artinya apa sadar sosial artinya adalah apa yang orang lain rasain gitu apa ya dampaknya kalau gua marah-marah tuh sama temen gua hmm. nah itu dia ada kesadaran sosial apa ya dampaknya ya bagi bagi orang lain nih kalau gue nih misalnya hmm. pukul pukul pintu pukul pukul meja bakal terganggu nggak ya misalnya kayak gitu hmm. ya nah itu dia kemudian harus ada manajemen sosial manajemen sosial apa bagaimana uh, apa yang harus kita lakukan terhadap orang lain gitu hmm. ya kan? nah ini yang mencakup kecerdasan emosional ya emosional intelligence yang disampaikan oleh teorinya dan di Goldman jadi nggak cuma sadar diri Gak cuma dia bisa mengelola diri, tapi hubungannya sama orang lain apa? Dampaknya apa nih? Hmm. Gitu. Biasanya nih Mbak, kalau yang cuma satu oma dua tadi sadar sama dia bisa mengelola, ya kalau nggak sadar sosial dia baru sadar. Oh iya, kenapa ya gue ngelakuin itu ya? Kok gue baru sadar ya? Ah gitu Mbak. Ya, nah ya. ini dia yang yang terjadi kadang-kadang kita suka kayak gitu nggak mbak? Iya sering. Iya. Oh, gitu ya. <laughs> nyesel banget tuh tadi marahin si Hendrik misalnya. Mm-hmm. Aku nyesel banget nih kenapa ya kok tadi betak-betak anak gue ya misalnya kayak gitu. Mm-hmm. Nah itu kesadaran kepada sosial itu baru muncul kemudian mbak. Yeah. Oleh karena itu cerdas sosial ini perlu latihan yeah, seperti yeah. itu mbak. Jadi memang ada kelasnya. Kalau saya memang membuka kelas seperti ini, gitu kan? Bagaimana apa apa itu? apa yang menjadi uh, di kelas yang anda buka itu? Sebetulnya apa sih problem orang tua ketika berbicara tentang emosi anak, baik positif atau juga emosi negatifnya? Ya masih banyak orang tua yang nggak sadar bahwa dia itu punya masalah, mbak. Remaja kita kemarin saya baru buka kelas untuk anak remaja, dia hmm. juga nggak tahu bahwa itu salah apa enggak ya Budi kalau saya berperilaku kayak gitu. Nah kita yang bantu. Ya, dengan kenapa kita... kenapa dia bisa nanya itu salah atau tidak? Ya karena ternyata itu merugikan orang lain setelah dia sadar. Nah kesadaran hmm. sosial itu muncul kemudian tuh Maria. Itu itu berarti dimanja dong ya? Salah satunya itu nggak mandiri membuatnya menjadi nggak mandiri semuanya difasilitasi anak hmm. ini seperti itu sehingga apa? Oh ternyata saya berperilaku ini itu merugikan orang lain ya. Nah kayak gitu jadi dia tuh baru sadar setelah melakukan itu gitu. Nah, ini yang perlu kita arahin kepada anak-anak remaja kita gitu. Ya, bagaimana dia bisa sadar sosial. Nah, ini yang perlu kita bangun di dalam diri anak-anak kita. Dia mau kok Mbak diarahin, Mbak. Remaja kita itu mau di... kenapa dia eh, apa selama ini berperilaku karena nggak ada yang ngarahin gitu. Termasuk anak yang negatif, anak yang pendiam pun bisa diarahkan sebetulnya betul, ya, walaupun betul, dia nggak bisa bercerita gitu. Betul, betul. Bagaimana kita bisa menggali anak-anak yang tidak suka bercerita sehingga apa dia bisa ngomong, oh ternyata aku tuh kayak gini ya, oh ternyata aku tuh kalau nggak ngomong itu ternyata berpengaruh juga ya sama orang ya, misalnya kayak gitu. Hmm. Nah itu mempengaruhi orang. Nah ini perlu yang tadi kecerdasan eh, emosional, salah satunya sadar sosial dan manajemen sosial, ya karena karena kedepannya ini kan persaingan anak-anak kita kan, waduh. 
itu udah bukan yeah. cuman anak-anak Indonesia aja, tapi warga dunia lain. Bagaimana dia juga bisa membangun hubungan sosial itu kepada masyarakat yang lain. Yeah. gitu. Jadi cerdas emosi ini sangat penting. Kembali lagi mandiri, di dalam profil pelajar Pancasila, mandiri. ya Bukan cuma dia bisa menyelesaikan tugasnya uh, pada saat itu, tapi bagaimana dia sadar diri. Sadar terhadap dirinya, dia self-awareness-nya kita bangun, kita tumbuhkan. Karena itu sudah ada, Mbak. Bagaimana kita bisa bangun dia menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang penuh percaya diri. Mm-hmm. Ya, dia tidak perlu menindas orang lain untuk menjadi bernilai gitu. Yeah. Bagaimana dia bisa toleran sama orang. Nah itu kan perlu ditumbuhkan. Mm-hmm. Dari, dan, dan itu dari orang tua, profil dari itu dapat orang, orang tua. tua. Betul. Ya makanya melalui sosialisasi ini bersama Radio Heartland, you inherent nih antara di sekolah sama di rumah mm-hmm. gitu. Jangan sekolah doang gitu, tapi juga keluarga bisa membangun ini secara bersama sehingga apa? buat siapa sih ujung-ujungnya buat anak kita kok, buat peserta didik kita gitu, ya. buat anak-anak Indonesia ke depannya, bukan buat yang lain gitu, nah ini kan yang kita uh, ingin bangun seperti itu untuk generasi Indonesia yang lebih hebat generasi Indonesia yang lebih beradab seperti ya. itu ya. Saya bersyukur saya lihat banyak orang tua yang udah nggak mukul anak gitu ya Mbak Di sekarang gitu kan Alhamdulillah ya Sekarang saya perhatikan udah banyak, kalau dulu kan kayaknya biasa deh ya gitu Nyabet-nyabet pakai ikat pinggang aja kayaknya udah B aja gitu Lu pernah gak? Coba anak-anak 80-90an dikumpulin pernah nggak di kena sabetan? Kalau saya emang belum pernah sama sekali Cuma rata-rata hampir semua teman-teman saya udah pernah gitu hampir semua teman-teman saya yang cerita itu udah pernah badi makanya saya sendiri bingung dan saya bersyukur saya termasuk yang tidak pernah sekalipun tapi hampir semuanya pernah dan itu jadi dan itu kan jadi jadi biasa aja kan kalau sekarang kan kita lihat udah nggak ada nih orang tua yang pukul anak gitu ya alhamdulillah berarti orang tua sekarang sudah bisa memantaskan diri sesuai zamannya tuh mbak cuma persoalannya persoalannya badi banyak anak-anak kita yang akhirnya pergaulannya yang salah Nah, berarti ada yang lepas juga nih di dalam hmm. keluarga kan. Nah, yang lepas ini perlu disambung lagi nih. Ya, disambung lagi bagaimana orang tua harus terlibat langsung dalam pengasuhan. Dan ingat, nggak cuma tugas dari uh, mamahnya aja, tapi papanya harus terlibat dalam pengasuhan. Nah, ini kadang-kadang kan para ayah-ayah di luar sana nih, itu menyerahkan pengasuhan semuanya kepada, kalau nggak orang tuanya yaitu kepada mamahnya, atau ya udahlah saya udah nyari uang hmm. ya kemudian sekolah yang mendidik itu enggak ya orang tua terutama ayahnya perlu ya diajak dalam harus terlibat langsung dalam pengasuhan anak-anaknya gitu ya, ya. Ayah, jadi nggak boleh lepas dari ayahnya terutama hmm. itu Maria saya kemarin itu ya Mbak Di uh... Kita kan biasa sekarang itu kan semuanya serba online ya. Kita belanja pun juga online gitu kan. Iya, betul. Di TikTok jualan online. Show kalau mau nyebutin judul-judul nggak apa-apa lah ya. Toko orange, toko hitam. <laughs> toko orange, toko hitam semuanya jualan online gitu. Dan kalau kita lihat uh, komunikasi yang mereka lakukan ketika mereka jualan online itu itu kasar-kasar, Madi. Jadi ada hmm. sa- Jadi ada hostnya yang uh, jualan, tapi di belakang-belakang itu ngomongnya wah kata-kata kasar-kasar semua gitu kan ya. Saya perhatikan itu kan langsung kita skip ke toko yang lain gitu. Gimana anak-anak kita gitu ya mereka uh, melihat itu jadi kata-kata kasar itu kok jadi kayak biasa gitu. Kayak kalau kayak umpamanya kayak maaf nih ya kalau saya sebutkan cuma itu kayaknya jadi kebiasa kayak anjing gitu ya. Iya iya iya. Nah kembali lagi tuh Maria digital behavior. 
digital behavior karena sekarang hidupnya mereka kan di situ gitu betul hmm. ya jadi digital behavior lagi nah siapa yang perlu uh, kan kita nggak bisa nahan orang untuk ngomong itu Maria nggak bisa nggak bisa ya, kan? hmm. ya oleh karena itu yang membentengi siapa kembali lagi orang tua kembali lagi keluarga ya kan bahwa perilaku itu nggak benar nggak perlu diikutin gitu ya bagaimana yeah. kita bisa membentengi anak-anak kita dengan digital behavior banyak kok youtuber youtuber kita ngomongnya emang hmm. uh, banyak yang bagus Maria hmm. banyak juga yang nggak bagus nggak hmm. bagus hmm. gitu kan nah bagaimana kita anak-anak kita bisa memiliki yang namanya kemampuan literasi digital yang bagus Maria hmm, literasi jadi dia bisa memilah ya betul memilih memilah dan menggunakan yang mana gitu nah ini pentingnya membangun literat ya individu sejak dini gitu literasi digital itu penting sekali jadi ke, jadi kalaupun di, mereka berbaur dengan teman-temannya yang katanya kata-katanya kasar mereka bisa filter gitu maksud anda ya, bisa filter betul sekali hmm. dan bahkan dia menurut dia pandangannya dia udah benar dia bisa malah mengedukasi hmm. itu sebaiknya nggak begitu gitu ya kan baiknya kamu tuh ngomongnya begini karena apa dengan bermedia sosial itu bisa langsung Viewersnya bisa banyak gitu, apalagi iya. youtuber bener nggak? Makin oh, kasar, ya. makin kasar tuh makin banyak viewnya. Nah itu dia, ternyata uh. teknologi bisa mengubah perilaku suatu bangsa, Maria. Oleh karena itu dikuatin dulu pondasinya, digital behaviornya dulu, mm. literasi digitalnya dulu ini yang dibangun anak-anak kita, sehingga begitu ada hal-hal yang aneh di dunia media sosial, mm. anak kita sudah tahu, oh yang ini nggak bener nih, yang ini bener, nah ini saya harus ikutin yang ini gitu. Jadi penting sekali kita kembali lagi orang tua harus mengedukasi anak-anak kita menjadi individu yang literat digital sejak dini, Maria. Hmm. Yeah. Gitu, yeah. ya kan? Karena kita nggak bisa tahan juga sih orang-orang uh, kayak gitu untuk tidak yeah. berperilaku yang baik. Tapi jangan putus harapan, jangan putus semangat. Kita juga terus mengedukasi hal-hal yang positif gitu supaya berimbang. Hmm. Ya kan, Maria? Jangan sampai yang negatifnya banyak, kemudian yang uh, apa positifnya nggak banyak. gitu. Kar- ya. Kenapa banyak kejahatan? Kenapa banyak hal-hal negatif? Karena yang benar nggak mau bertindak gitu, Maria. Iya, iya. Cenderung diam, cari aman gitu diam, kan? Cari aman hmm. gitu, nggak bisa begitu. Jadi makanya uh, Radio Hardline terus berkolaborasi dengan pihak manapun, termasuk saya, ya kan mengedukasi masyarakat terus gitu. Di luar dibombardir dengan perilaku-perilaku yang aneh, kan kita terus sosialisasi, benar nggak, Maria? Hmm. Edukasi masyarakat tetap berjalan seperti ya. itu. Iya betul. Ini memang PR semua sih. Bagaimana akhirnya anak-anak kita itu bisa menampilkan jati dirinya sebagai anak Indonesia. Betul. Sesuai dengan topik kita hari ini berbicara tentang Pancasila gitu. Yang katanya itu kan udah udah basic, udah pedomannya gitu kan ya. Iya betul. Sebagai landasan, landasan hmm. ya ideologi, ideologi Pancasila, ya ideologi bangsa Indonesia ini ya supaya anak-anak yeah. kita berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila menjadi individu yang beradab Maria. Mm-hmm. Ini kedepannya kan yang memimpin anak-anak kita ke depannya Maria. Iya, karena Maria anaknya saya benar nggak? Mm-hmm. Kita paling ngeritanya 20 tahun lagi benar nggak? 30 yeah. tahun lagi. Mm-hmm. Ya kan yang memimpin itu anak-anak kita ke depan oleh karena itu yuk sama-sama kita bangun anak remaja kita ini menjadi individu yang lebih beradab. Iya. Yeah. Individu yang literat gitu. Betul. Ya. Mau Kata. sampai kapan gitu kita generasi emas sisa berapa tahun lagi 22 tahun mungkin ya 22 ya, tahun ya ya seratus hmm. tahun lagi uh, usia 100 tahun Indonesia masih ada nggak kira-kira ya mudah-mudahan masih ada betul hmm. nggak hmm. ya tapi kalau remajanya kalau pemudanya ya kan nggak bisa diedukasi ini cukup membahayakan hmm. Maria iya gitu. makanya Kata. kita terus betul. bergerak secara masif bagaimana kita bisa mengedukasi keluarga-keluarga Indonesia nih Maria hmm. bersama sketsa keluarga Indonesia Maria tentunya yeah. ya 
Iya, karena memang kita bir, uh, ada program sketsa keluarga Indonesia. Setiap hari kita berbicara seperti ini gitu ya. Secara teori kita udah sampaikan. Walaupun memang mau tidak mau di depan mata yang terjadi adalah hal-hal yang kontraproduktif. Bagaimana kita lihat anarki, narkoba, pornografi, porno aksi, perundungan pelajar gitu ya. Jadi ya, fenomena ya, ya. yang akhirnya ini menghiasi pemberitaan kita setiap hari. Karena itu yang view-nya banyak, itu yang banyak dirit oleh uh, masyarakat kita gitu. Jadi kontraproduktif nih gitu bagi kelangsungan kehidupan bangsa. Tapi tadi Mbak Di menyampaikan bahwa kita tetap optimis lah, jangan pesimis gitu. Ketika uh, kita berbicara ini, keluar rumah malah yang kontraproduktif gitu yang ramai. Iya. Betul Mbak Ria. Jadi kita jangan ragu, jangan mundur gitu. Hmm. Ya kan? Harus maju terus untuk memberikan uh, apa ya? pengetahuan knowledge kepada masyarakat gitu. Begitu lihat kekerasan apa segala macam, ya kita stopin gitu. Memutus mata rantai itu supaya terjadi lagi gitu. Karena gitu. karena hanya melalui proses pendidikan ya sih soalnya. Cuma ya. cuma cuma dari situ gitu nggak ada yang lain ya. Iya, dan uh-huh. pendidikan itu kan harus dibudayakan melalui pendidikan. Oleh karena itu tiada ya. pendidikan tanpa kebudayaan, tiada kebudayaan tanpa pendidikan, Maria. Iya kan? Nah, itu penting sekali ya ditanamkan di setiap keluarga. Ya, pemerintah udah jalan, udah ada rulenya gitu. Oleh karena itu keluarga karena nggak ada kementerian keluarga, Maria. Iya. Kembali ya. lagi Ya, kita nggak cuma bicara hulunya, eh, apa hilirnya, tapi hulunya di mana? Ya keluarga balik lagi. Karena ketahanan-ketahanan pribadi anak-anak kita ini, itu plus ketahanan keluarga bisa menjadi tumpuan ketahanan nasional, Maria. Hmm. Jadi kalau ketahanan pribadi anak-anak kita rapuh, nggak tangguh, ya keluarganya juga bisa jadi nggak tangguh, Maria. Secara nasional, bangsa ini karakternya nggak tangguh. gitu. Untuk mencapai karakter nasional yang tangguh, butuh ketahanan pribadi dan ketahanan keluarga. Dan ini menjadi tumpuan ketahanan nasional. Nah ini yang harus kita jalan bareng-bareng, Baria. Bangun bahwa keluarga itu penting sekali sebagai pondasi. Pondasi membangun ketahanan nasional. Iya. Ini kan berarti kita juga berbicara seputar mindset ya. Mindset uh, guru, mindset orang tua, mindset masyarakat. Karena ini tantangan sekali nih mewujudkan apa yang Mbak Di sampaikan tadi. Mandiri iya. tadi Mbak Di. Ya, jadi memang ini kembali lagi kalau uh, bicara kurikulum merdeka ya, itu kan sudah diterapkan di pada di beberapa sekolah penggerak. Jadi kalau melihat lamannya Kemdikbud itu sudah ada 2.500 sekolah baria sekolah penggerak yang memang uh, menggunakan kurikulum merdeka ini. Nah, sekolah penggerak ini adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Hmm. Ya, dan secara holistik ini artinya bukan cuma tugas sekolah tapi juga keluarga ya dengan mewujudkan apa profil pelajar Pancasila ya ini mencakup yang namanya kompetensi yang tadi Mbak Ria sampaikan hmm. ya kemudian menumbuhkan karakter yang diawali dari siapa dari sumber daya manusia yang unggul siapa hmm. sumber daya manusia yang unggul di sekolah itu yaitu kepala sekolah yaitu guru-guru tadi gitu yeah. ya kan guru-guru tadi itu harus juga memiliki karakter Mm-mm. ya bicara karakter bukan cuma dari outside to inside bukan cuma dari luar ke dalam tapi karakter itu kan dari inside to outside Maria karakter itu kan dari dalam dari Tuhan udah diberikan kepada kita di personality gitu bagaimana guru-guru kita juga harus tahu karakternya dia itu apa gitu personalitinya apa karena kalau bicara karakter bukan cuma dari luar ke dalam tapi dari dalam keluar nah mm. ini yang namanya kan sekolah penggerak ya sekolah penggerak dan ini sekolah penggerak ini di Indonesia sudah Uh, apa melakukan yang namanya kurikulum merdeka ini yang harapannya adalah bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, Mbak Ria. 
Hmm. Iya. Oke, okay, step uh, yang tadi Anda sampaikan, Mbak Di. Akhirnya nih anak remaja kita, mereka mengetahui siapa diri mereka. Orang tua juga bisa mengen, uh, tahu mengenali mengenali mereka. Mereka juga bisa meregulasi tadi Anda sampaikan. Step yang terakhirnya apa? Akhirnya apa yang terbentuk? Menjadi master di bidangnya, Mbak Ria. Master di bidangnya. Oh, keren, yes. keren ya. ya. Jadi, Jadi bukan anak itu... yang rata-rata ya, Mbak Dia. Betul. Ya, zaman now itu nggak butuh anak yang STD, Mbak Ria. Nggak hmm. butuh anak standar. Standar, gitu. ya. Dia tahu apa yang menjadi spesialisasinya. Mm-hmm. Ya, orang-orang yang bahagia dan sukses adalah orang-orang yang spesialis, mm-hmm. bukan orang yang generalis. Dia satu paham tapi pakar di bidangnya. Nah, itu dia. Ya kan. Jadi kalau ada orang yang bilang. Allah dia aja bisa masa kamu nggak bisa? Ya belum tentu kita bisa. Gitu. Iya. Nah, orang punya spesialisasi yang masing-masing. Orang punya personality. Orang punya karakter yang masing-masing. Hmm. Jadi kalau ada orang yang bilang masa si A bisa kamu nggak bisa? Nggak begitu. Nah, hmm. Dia beda sama kita gitu. Kan? Konsepnya udah beda konsep dia sama konsep Betul. kita. Oh, iya. Iya. Jadi makanya tadi langkah terakhirnya adalah anak kita nanti bisa menjadi self mastery yang diawali dari self awareness tadi. Dia sadar diri dulu Maria. Setelah dia sadar apa yang menjadi kekuatannya, apa yang menjadi bakatnya, ya tentunya dia harus terima. Hmm. Self-acceptance. Hmm. Dia menerima dirinya apa adanya. Dia nggak perlu membandingkan dirinya dengan orang lain. Gitu. Yeah. Ya, dia tahu kekuatannya jago di musik, ya dia nggak bakal ngoyok akan menjadi juara olimpiade. gitu Olimpiade hmm. matematika misalnya. Jangan dipaksa juga. gitu yeah. Dia harus terima bahwa kekuatannya adalah di piano atau di gitar. gitu hmm. Udah self-acceptance. Ya, di dalam uh, kurikulum Merdeka ini nanti kan ada uh, peminatan itu Mbak Ria. Nah, itu hmm. nanti pihak sekolah yang sudah uh, sekolah penggerak ya yang sudah melakukan yang namanya kurikulum hmm. Merdeka ini. Ya. Nah, setelah self-acceptance ini tentunya anak kita makin pede enggak Mbak Ria? Pede, pasti. Dia paham akan dirinya, dia akan menerima diri, oh ternyata gua nih jagonya di sini nih. Unggul ya. Nah, iya, Bibit unggul. unggul gitu. Bibit unggul, betul sekali. Dia akan melakukan apa menjadi fokus aja gitu. Dan dia akan mudah meregulasi dirinya. Ya pribadi-pribadi yang bisa memahami dan menerima dirinya apa adanya, dia akan memiliki keyakinan akan potensi unggul yang tadi Maria sampaikan. Hmm. Dan dia akan mengembangkan itu dan dia akan menjadi master di bidangnya Maria. Hmm. Itu yang kita harapin. Nah ini hmm. ujung-ujungnya siapa kembali lagi keluarga yang bisa menggali ini Maria di samping hmm. kolaborasi dengan pihak sekolah ya. Iya, hmm. baik uh, Mbak Di, ini waktu juga gitu ya kita harus akhiri sebagai closing statement dari Anda seputar profil pelajar Pancasila. Silakan Mbak Di. Ya, jadi setiap anak unik, setiap anak bintang, setiap anak juara, ya dia tumbuh dengan keunggulannya, keunikan masing-masing. Jadi orang tua dan guru harus berkolaborasi, harus bersama-sama bagaimana bisa menumbuhkan apa yang menjadi keunggulannya, apa yang menjadi bakatnya, apa yang menjadi karakternya, apa yang menjadi personalitinya. Sehingga apa? Sehingga anak-anak kita ke depannya mampu bersaing, mampu berkolaborasi dengan warga dunia lainnya. Dan itu bisa dimulai dari mana? Dari sekarang. Kolaborasi antara pihak sekolah, keluarga, dan pemerintah tentunya. Semoga bermanfaat untuk sahabat Heartline semua. Semangat pagi, wabillahi taufiq walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ria. Oke baik, terima kasih Mbak Adi yang pastinya uh, ini semua bisa kita praktekkan lah ya. Jangan cuma dengerin aja nih gitu. Yes. Tapi semuanya uh, sama-sama supaya akhirnya anak-anak kita ya menjadi profil pelajar Pancasila di negara yang sangat kita cintai ini. Kita maunya semua di sinilah di Indonesia gitu Mbak Adi ya. Yeah, Oke, okay, baik. Mbak Adi, thank you sekali yeah. lagi. Terima kasih Mbak Adi. Ya, baik, juga. terima kasih Mbak Adi. Selamat yeah. siang Maria. Selamat siang. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah 
menyaksikan obrolan saya bersama dengan Ibu Nyimas Diana W. SPSIMA, seorang motivational speaker, praktisi pendidikan keluarga, penulis buku, dan juga talent optimizer. Silakan Anda bisa nonton lagi siarannya di YouTube channel Heartline Network.